0: Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Et on est content parce qu'on a un invité ce matin, nous on aime bien avec Mathieu quand il y a des invités dans les matins de jazz.
2: Oui parce qu'il y a des croissants en plus.
1: <rire> C'est vrai, puis il y a du sourire <rire> et de l'énergie. Euh, notre invité est artiste en résidence euh, au festival d'hiver qui débute ce vendredi. Euh, il va donner deux concerts avec différentes formations. Je vais vous donner des indices quand je vais vous donner les titres. Le 3 février ce sera Fonke au Théâtre Antoine Vitesse à Yves sur scène pour une recréation poétique. Et puis, dès ce dimanche, il sera au musée du Quai Branly avec le projet Nouveau Locance. Vous avez peut-être déjà deviné que notre invité, c'est le percussionniste Sonny Troupé. Bonjour,
3: Sonny. Bonjour, bonjour à tous. Alors
1: vous arrivez <rire> directement de l'aéroport, hein, on a eu chaud, heureusement vous n'avez pas eu trop d'embouteillage. Vous étiez hier en Guadeloupe Absolument. avec le Big In Jazz et j'imagine que c'était joyeux.
3: C'était joyeux, était... on était très heureux d'y être puisque le groupe n'avait jamais encore joué en Guadeloupe donc euh, voilà, deux ans après, je pense qu'on était aussi euh, impatients que le, le public guadeloupéen et voilà. Et donc il y a, belle y a eu une rencontre. <rire> voilà. euh,
1: dans le cadre de divers vous n'allez pas seulement euh, jouer avec euh, vos différentes formations, vous allez aussi donner des cours, des masterclass auprès alors d'étudiants en musique, d'élèves en musique et puis d'élèves de collégiens aussi, de Absolument. masterclass hein, qui sont programmés. Et c'est pourquoi ce matin, on a eu envie de convier... Le musicien, certes, mais le pédagogue aussi. Vous êtes venu avec votre tambour, le tambour avec lequel vous avez commencé la musique. Vous ça. étiez tout petit, vous aviez 6 ans. Alors la première question qu'on va vous poser, elle est toute bête. Hein D'ailleurs, comme ouais, elle est, est bête, c'est Mathieu Allez, qui va la poser. C'est moi
2: l'ingénue. Qu'est-ce que c'est un tambour K précisément Quelle est sa fonction et qu'est-ce que c'est
3: ben, Le tambour K, c'est l'instrument traditionnel de Guadeloupe, le plus ancien de la Guadeloupe. Un euh, tambour composé euh, ben, d'une peau et d'un tonneau que l'on fabrique aujourd'hui, qui était fait de récupération euh, à l'époque. Donc, on était déjà dans l'écologie quelque part, l'écologie forcée. <rire> et, euh, et voilà, c'est l'instrument qui, 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 qui a permis de communiquer et qui est encore présent aujourd'hui dans la musique traditionnelle de Guadeloupe.
1: Ça sonne comment, tambourka Vous pouvez nous le montrer
3: Eh bien, ça sonne comme ça.
1: Alors, euh, le tambour K, si j'ai bien compris, et je n'ai pas compris grand chose, il y a différents rythmes que vous explorez,
3: C'est ça. Le, le, sont codifiés le, Déjà, le, le tambour K, il faut savoir que dans la musique traditionnelle, il en existe deux. Le tambour Boula, qui fait le rythme, et le tambour Maquet, qui est le soliste, qui interagit avec le danseur, avec les chanteurs, avec tout ce qui se passe. C'est celui qui improvise. Et dans le gros cas, la musique gros cas, il y a sept rythmes principaux. Donc, euh, donc euh, chaque rythme à l'époque correspondait à avait une fonction la joie, la tristesse, dénoncer, lutter, euh, voilà, donc euh, faire des messages, voilà. Donc, c'était vraiment l'instrument qui permettait de, de, de communiquer et d'improviser. Je dis souvent ça parce que c'est là le vrai point commun avec le jazz
1: donc euh, j'imagine que y a ces, ces rythmes différents c'est que chacun a une fonction dans cette communication
3: voilà absolument donc euh, euh, par exemple euh, on va commencer euh, j'ai envie de dire par le Tomb Black qui est, qui est le, rythme, le, le rythme le plus joué en Guadeloupe euh, et qui est le rythme ben, un des rythmes de, de joie euh, mais... Je fais le boula. Ça c'est le, ça c'est le des c'est les rythmes les plus joués. J'ai envie également de jouer le mendé, puisqu'on est dans cette période en partout. Bon, ça se voit moins ici, mais en Guadeloupe, c'est déjà le carnaval et c'est le, le rythme qui se rapproche du carnaval, c'est le mendé.
1: Donc ça, ça veut dire qu'au au sein d'un même morceau, vous pouvez varier, vous pouvez changer de rythme
3: Traditionnellement, ça arrive entre le kaladja, un des rythmes, et le tumblak. Les certains, certains euh, standards traditionnels sont comme ça. Mais très généralement, dans la tradition, il y a un rythme pour une mélodie, pour une chanson. Maintenant, dans des contextes modernes, ben c'est du matériel qu'on utilise comme on, comme on l'entend, donc là on peut mixer, on peut modifier, voilà, là ça, ça part dans pas mal de, 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 de modernité, on va dire ça comme ça.
1: Donc vous, dans, dans la musique que vous jouez aujourd'hui, que vous composez, vous intégrez ces, ces éléments qui sont directement venus de cette tradition
3: oui, c'est c'est même euh, c'est même le fondement de, de 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 mes compositions en général. Le les rythmes traditionnels ou alors si ça n'est pas un rythme traditionnel mais une manière de penser la musique tout simplement faire agir les choses même si c'est pas dans du gros cas mais comment faire interagir les instruments ou euh, comment quelle est la place de de chaque que, de quelle est la place de chaque élément voilà, c'est quelque chose euh, En gros, je m'inspire de tout ce qui est euh, code ou norme de cette tradition, gros cas, même dans d'autres types de musique.
2: Oui, mais comment, comment vous faites Est-ce que c'est facile d'intégrer ces rythmes à du jazz ou de faire entrer le jazz
3: dans ces rythmes euh, Il faut trouver les, le, le point commun, les, les, là où les, les choses se rencontrent, et là où, là où on trouve ça joli finalement, parce qu'on n'est on pas tous obligés de trouver joli, et, et, et peut-être que certains, certains puristes diront, est-ce que c'est, bah, ils préfèrent la tradition pure. Non, il faut juste que ça soit joli. Après, comme je dis, les, pour moi, l'élément central de tout ça, le, entre le jazz et le goka, c'est l'improvisation. Ce sont deux musiques d'improvisation, et donc forcément, euh, même si on joue avec un jazzman qui n'y connaît rien, mais on saura se retrouver parce qu'on fait de la musique et parce qu'on sait improviser.
1: Alors euh, le, le problème, si je peux dire, quand on est percussionniste, c'est que vu de l'extérieur, en tout cas, on a l'impression que c'est un peu compliqué de jouer tout seul. Euh, ben c'est pourtant ce qu'on va vous demander de faire, <rire> Sony, quand, quand, Sony Troupé. Pardon. Euh, quand vous jouez tout seul, parce que j'imagine que ça vous arrive beaucoup euh, oui. de, de vous entraîner et d'inventer aussi de nouvelles choses, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Vous êtes où
3: euh, ça dépend. Euh, s'entraîner, s'entraîner c'est trouver des choses et puis c'est comme tous les instruments, travailler la technique, travailler la vélocité, travailler l'indépendance, euh, bon ben euh, ça ça ne change pas. Hein. Euh, et après euh, quand on est dans la recherche de rythme, là c'est déjà un peu plus, on est déjà un peu plus heureux puisqu'on est dans l'expérimentation, euh, à la fois trouver de nouvelles choses, de nouveaux rythmes, de nouvelles manières de jouer. Mais aussi pour moi, trouver de nouveaux sons, en fait, euh, parce qu'on le tambour, ça n'est pas qu'un son aigu et un son grave. Il y a énormément de sons et j'ai cette passion de la recherche de, de sons et de sonorités. Et ça, je peux prendre des heures pour trouver quelque chose. Quoi.
1: Bon, alors on n'a pas des heures hein, parce qu'il est 9h21, ah, bon mais <rire> si, on a, si on vous donne une minute, une minute et demie, ça vous va
3: Allez une minute une minute et demie vous m'arrêtez parce qu'après, après sinon je... Bon, je je coupe le son vous <rire> allez-y
1: c'est Sony e Troupé en direct dans les Sonny, Sony décidément je vais le dire une fois correctement Sony Troupé en direct dans les matins de jazz avec son tambourka dont il explore les infinies possibilités
3: oh jimbilé imbo ah. moi rivé en tsf Yola. moi rivé moi en tsf oh dede <inaudible>
1: merci Sonny Troupet, donc en direct dans les matins de jazz avec son tambourquin. Alors, on rappelle Sonny euh, avant de passer à la suite que vous êtes artiste en résidence au prochain festival Sons qui commence après-demain vendredi deux concerts donc pour vous entendre avec deux projets différents. Nouveau Loquance ce sera ce dimanche au musée du Quai Branly à Paris et le 3 février prochain vendredi prochain avec Fonquet pour une recréation avec des textes hein, en direct sur scène, Ce sera au théâtre Antoine Vitez à Ivry, et puis vous allez donner et ils en ont de la chance, des masterclass euh, à des élèves de 6 et de 5e, hein, je crois que c'est ça vous ça. allez vous régaler, et de troisième également et de troisième oui, aussi, oui. et puis euh, des étudiants en musique euh, musiciens en herbe et avant de vous laisser partir, Sony, on a une requête. C'est une nouvelle rubrique dans Daily Express dans laquelle on va vous demander d'intervenir.
2: Oui, ça s'appelle Dans l'assiette du voisin. Ça tombe bien, Daily Express est entre midi et une heure et, et tout à l'heure. Et, et Jean-Charles Doucan, dans son émission, reçoit bah, un de vos copains, un de vos copain de musique, le pianiste Maher Borois avec qui vous participez au Big In Jazz Collective. On voulait tout simplement vous demander si vous aviez une question à poser à Maher Borois qui sera tout à l'heure à votre place dans nos, dans nos studios.
3: Ah, ben oui, j'ai une question. Eh ben, bien bonjour Maher, espéré au ou bien arrivé. <rire> euh, Ben Je voulais te demander que t'as apporté euh, ta période euh, aux états unis que tu n'aurais pas eu... Euh, Pu avoir en Martinique et l'inverse, que t'apporte la Martinique que tu n'aurais pas pu trouver euh, aux États-Unis.
1: Je pense que ça peut faire une émission entière, ça. Merci, Samy <rire> Troupé, pour cette version, donc pour Maher Bourrois. Euh, on n'a pas tout compris de ce que vous avez dit, mais enfin, on a compris quand même que vous espérez qu'il est bien arrivé. Voilà, lui aussi hein, tout en, à fait. en rentrant de la Guadeloupe reposez-vous bien merci, euh, merci. vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit dans l'avion je pense donc merci d'être venu à la sortie de l'avion pour nous, pour les Matins de Jazz et amusez-vous bien surtout avec euh, bah, toutes ces tous ces rendez-vous au Festival Sondiver et à bientôt
3: Merci beaucoup, à bientôt.
1: Aujourd'hui sort au cinéma le nouveau film animé d'Alain Huguetto, Interdit aux chiens et aux Italiens, dans lequel l'auteur du film Jasmine, que vous aviez peut-être vu en 2013, qu'il avait réalisé en pâte à modeler, revient sur son histoire familiale avec des marionnettes, cette fois-ci filmées en stop-motion.
2: Et c'est formidable. L'histoire d'une famille pauvre originaire du Piémont, sa famille, qui a bravé les, les drames et les épreuves des guerres, des épidémies, avant de venir en France pour chercher une vie meilleure, et où cette mémoire a disparu, peu à peu, des propos au sein de la famille. Pour en laisser une trace, donc, Alain Huguetto est, est parti sur la terre de ses ancêtres. Il en a rapporté de quoi reconstituer cette histoire familiale, non seulement des témoignages mais aussi des objets qu'il a d'ailleurs utilisés dans son décor.
4: Euh, C'est mon père qui, qui dans les repas de famille, il disait toujours « il y a un village en Italie où ils s'appellent tous par, par un autre nom ». Et puis à sa mort, je suis allé voir, effectivement, il y a un village qui s'appelle Huguetère, qui est la terre de Huguetto. Ils avaient deux métiers, paysans et charbonniers, donc charbonnier, les arbres ont repoussé, ils se épais, c est, c est, c est tout a disparu quoi, s'il reste plus. Et donc je me suis dit, pour raconter cette histoire, j'ai ramassé les, les objets de leur quotidien, comme le charbon de bois, les châtaignes, les citrouilles, parce qu ce qu'ils faisaient leur, leur quotidien. quoi. Et avec ce quotidien, je ramène dans mon atelier, et dans mon atelier, je recrée un décor avec, euh, avec ces, ces éléments. Le charbon de bois devient montagne, les brocolis deviennent des arbres. Euh, les châtaignes ha restantes, euh, les sucres au fond mur. Ouais, et puis donc là je pourrais raconter l'histoire de ma grand-mère et de mon grand-père leur amour et faire un film d'amour, surtout.
1: Ben oui, c'est un film d'amour, d'une grande poésie, hein, vous vous en doutez, avec ces euh, objets, et puis une grande sobriété aussi, une dignité euh, qui, est, qui est celle finalement de ses aïeux. Alain Huguetto euh, met ses, ses mains, ses doigts, on les voit à l'écran, et puis sa voix aussi, c'est lui qui pose des questions à sa grand-mère, Cesira, qui est euh, incarnée, littéralement, hein, c'est euh, la voix d'Ariane Caride, sa grand-mère qui répond à ces questions. C'est vraiment un très très beau film.
2: Interdit aux chiens et aux italiens d'Alain Huguetto, prix du jury au Festival international d'animation d'Annecy et qui sort donc aujourd'hui en salle.
3: Les Matins de Jazz.
1: Et on retrouve Alain Huguetto qu'on a entendu il y a une demi-heure dans Les Matins de Jazz pour nous parler de son film animé Interdit aux chiens et aux Italiens.
2: Un film qui sort donc aujourd'hui en salle et dans lequel il reconstitue l'histoire de sa famille et l'histoire d'amour de ses grands-parents euh, piémontais venus s'installer en France avant la Seconde Guerre mondiale pour y trouver une vie meilleure.
1: Alors c'est un film qu'il a tourné en stop motion. Et il met en scène des marionnettes euh, à qui... Sa voix et ses mains aussi, hein, parce qu'on les voit à l'écran, s'adressent directement. C'est comme une manière pour Alain Huguetto de s'intégrer directement dans cette histoire. Je suis
4: parti prenante de cette histoire en fait. Hein. Je suis le petit-fils et, et à la fois respectueux et j'aurais aimé connaître mon grand-père. Je ne l'ai pas connu. J'ai les souvenirs très très profonds de, de ma grand-mère en fait. Mais je n'ai pas les souvenirs de mots, j'ai les souvenirs de, de gestes en fait. Et donc, comme une marionnette, voilà, est, est, il fallait que je, je participe avec elle à cette, à cette histoire. Quoi. Je lui la questionne, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais pourquoi Et donc, c'est rigolo d'avoir ces cette petite dame de 23 cm qui me qui répond à des questions <rire> du style Mais pourquoi vous êtes allé en France pourquoi vous êtes resté Et pourquoi voilà Pourquoi aller en France Et donc, elle me dit Mais en France, il il parlait un peu la même langue que nous. On se comprenait. Et en plus, il y avait du maïs pour la polenta.
1: Et la polenta, c'est un truc qui est important dans l'histoire de cette famille italienne, comme les gnocchi, On la voit, cette grand-mère, Cesira, qui fait la nourriture, le, le repas. Parfois, c'est une pomme de terre, hein, coupée en cinq pour les cinq enfants, pour toute la famille. Euh, la voix à l'écran de Cesira, c'est celle d'Ariane Ascaride. Et puis donc, il y a la voix, les mains, et toute... Toute la poésie, tout le talent, toute l'élégance d'Alain Huguetto dans ce film qui sort aujourd'hui.
2: Interdit aux chiens et aux italiens à voir donc aujourd'hui, à partir, à partir d'aujourd'hui en salle, un film qui a reçu, on le rappelle, le prix du jury au dernier festival international d'animation d'Annecy.
3: Les matins de
0: jazz. Polka. Chaque photo a son histoire.
1: C'est mercredi, on parle photo, photo reportage avec l'équipe tous les mercredis de Polka Magazine. Et aujourd'hui, c'est vous, Léonore Matte, qui nous plongez dans cette photo autour du projet du
0: gouvernement sur les retraites. Oui, c'était jeudi dernier, le 19 janvier, pendant la première journée de manifestation contre le projet sur les retraites du gouvernement. On est à Paris, près de la Bastille. Ce qu'on voit sur l'image, c'est une marée humaine, avec principalement des jeunes, des jeunes gens amassés, emmitouflés dans leurs habits divers. Le photographe, Corentin, Fo Corentin Follen, de l'agence Divergence, qui est un habitué des mouvements sociaux, a su trouver un point de vue en hauteur qui lui a permis de bien rendre compte de la masse de gens qu'il y avait, en montant sur un camion d'un syndicat étudiant. La foule est entassée et au loin, on voit un ballon d'un syndicat qui flotte dans une ambiance de fumigène. Et au premier plan, plusieurs pancartes avec des inscriptions. C'est ce qui a attiré le regard du photographe. D'abord, ce cortège de jeunes et aussi toutes ces pancartes avec des inscriptions euh, très efficaces comme une inscription qu'on a pu voir à plusieurs reprises, le, la retraite avant l'arthrite et d'autres euh, inscriptions plus incisives voire un petit peu plus vulgaires. C'est une image assez traditionnelle de manifestation, une image d'épinal, très calme, très tranquille et on ressent l'enthousiasme qui, d'une d'une jeunesse mobilisée dans cette image qui sont dynamiques, qui applaudissent, qui scandent des chansons. Euh, qui applaudissent, qui ont des paroles euh, qui changent au profit d'un champ lexical beaucoup plus politique et social, adapté à leur combat social. Et c'est vrai que ce
1: qui frappe, c'est vraiment leur jeunesse et aussi, euh, bon, alors je peux pas dire leur joie, mais euh, en tout cas, le, leur, euh, leur calme, leur euh, énergie
0: et en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de débordement sur cette photo. En général, il n'y a pas eu de débordement dans cette manifestation, assez peu d'interpellations et c'est ce qu'a voulu montrer le photographe Corentin Follen, car, que, pas, car même s'il y a eu un incident qui a été beaucoup diffusé dans la presse, notamment avec ce jeune homme, ingénieur de 26 ans, qui est en train de prendre une photo et qui s'est pris un coup de matraque par un fonctionnaire de police, qui l'a émasculé. D'ailleurs, il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte, qui a été confiée à l'IGPN. Mais on reste tout de même assez loin euh, de l'imagerie des manifestations violentes qu'on a pu voir ces dernières années, avec les imageries des euh, l'image des vitrines cassées, euh, saccagées, les groupes de Black Bloc. Euh, et pour Corentin Follen, euh, c'est un parti pris aussi de montrer un mouvement social qui peut se dérouler dans le calme, car les images de violence n'étaient vraiment pas à l'ordre du jour le, le, le jeudi dernier, et euh, ce qui n'enlève rien pour la jeunesse et pour les manifestants à leur colère. Léonore
1: Mathé de Polka Magazine qui décryptait pour nous euh, cette photo de la semaine, cette photo marquante. Léonore, on vous garde avec nous et on vous retrouve dans moins d'une demi-heure dans les matins de jazz.
0: Polka. Mmh. Chaque photo a son histoire.
1: Léonore, on fait le tour un peu des festivités en matière de, de photos et de photo avec vous.
0: Alors, on retrouve au Centre Pompidou à Paris le festival Orpiste qui vient d'ouvrir ses portes avec un thème. Voir la guerre et faire la paix, qui regroupe différents artistes qui traitent de ce de ce sujet. Et le Centre Pompidou fait place à des réflexions autour d'experts et d'artistes comme Émeric Lucet, Oriane Sientar-Olive, qui interroge les représentations contemporaines de la guerre par le biais de l'image amateur, celle prise par les civils ou les soldats qui occupent le terrain. C'est passionnant, c'est gratuit et c'est jusqu'au 26 février. On fait un tour sur les planches de Deauville avec l'exposition Esprit Pop et Tula, qui ouvre samedi aux Franciscaines. Retour sur les œuvres d'artistes iconiques du mouvement des années 60, avec Andy Warhol, Liechtenstein, Kissaring, qui dialogue avec des œuvres de Nina Chaldress ou encore des œuvres de William Klein. C'est un voyage dans le temps à travers peintures, chansons, photos et même des planches de bande dessinée. C'est une exposition haute en couleurs à voir jusqu'en juin à Deauville.
1: Et puis chez vous, Léonore, à la Polka Galerie, c'est ce soir le vernissage qui devait avoir lieu euh, la semaine dernière. Et puis pour raison de grève, il a été différé. C'est donc bien ce soir que vous inaugurez les deux nouvelles
0: expos. Oui, on inaugure deux expositions. Celle de Sebastiao Salgado, le franco-brésilien, franco qui présente Magnum Opus. C'est c'est la première fois qu'il présente des tirages, euh, en édition limitée, des tirages Platine Palladium, issus des plus grandes séries telles que Amazonia, Genesis ou encore Autre Amérique. Et en parallèle, on présente le deuxième chapitre de The Day May Break de Nick Brandt. Qui a réalisé ses œuvres cette année en Bolivie en 2022? Il travaille habituellement en Afrique et son travail est toujours autant engagé. On retrouve des hommes, des femmes et des enfants qui ont subi des drames liés aux conséquences du changement climatique, qui cohabitent dans les images avec des animaux qui, eux, sont victimes de la destruction de leur habitat naturel ou du trac d'espèces sauvages. Alors, bienvenue à toutes et à tous ce soir à la galerie Polka, au 12 rue Saint-Gilles, à Paris, à partir de 18h. Et si vous
1: croisez Léonore Mathèbe? Bah vous lui dites bonjour de notre part hein, ce soir.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.
3: Les matins de jazz.